0: Delas, podcast sobre isso. Eu acho que eu devo quem eu sou a leitura. Eu seria uma pessoa completamente diferente desta E certamente pior do que a, do que eu sou Porque a, a leitura me acompanha desde de, de, da infância praticamente Eu de menino já lia gibis, era viciado em ler gibis Depois passei na adolescência a ler os autores da língua portuguesa Na época de faculdade, vestibular, realmente minha vida ficou muito complicada Porque você tinha uma, uma quantidade enorme de, de coisas para estudar E a literatura ficou em segundo plano Mas eu tomei em seguida. Eu tenho um enorme prazer, porque você quando lê, a leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você enquanto está lendo, está vendo a imagem, você está criando uma imagem, está ouvindo um som, você está ouvindo a voz do narrador, estimula diversas áreas do cérebro. E a leitura, através da leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Você lê um livro que se passa em Paris, em 1800, e você vai entender como era Paris nessa época, como se você tivesse feito uma viagem. Você lê um livro que se passa na Rússia do século XVIII e você vê quais eram os costumes, como os russos se organizavam em sociedade. Então, além de adquirir uma cultura geral, você é, tem uma experiência de vida inacessível de outra, de outra forma. Eu acho que as pessoas que não leem são pessoas que vão ter um universo muito mais limitado. Aqueles que leem e leem diversas, diversos tipos de, de autores são pessoas que adquirem uma cultura que as torna muito mais interessantes, muito mais preparadas para encarar os desafios da vida. Então, meu conselho a todas as pessoas é que leiam, leiam muito, é isso que faz diferença. Você vai ser uma pessoa mais ou menos interessante dependendo do teu passado
1: literário, do que você leu na vida. Cena 1, 7 horas da manhã. Depois de corrigir provas até as duas da madrugada, Vânia, professora universitária, mãe de Laura de 5 anos e Felipe de 7, prepara o lanche que os filhos vão levar para a escola. Tonta de sono, abre a geladeira, pega uma lata do que acredita ser o suco preferido de Laura e põe na lancheira da filha. Três horas depois, recebe um telefonema da escola. A professora de Laura, assustadíssima, conta que a menina tinha levado uma latinha de cerveja para acompanhar o lanche. Será que a mãe teria uma explicação para o ocorrido? Cena 2 7 horas da manhã, 3 anos antes. Vânia está parada na porta do prédio onde mora, esperando os dois ônibus de transporte escolar que vão levar Laura e Felipe para as suas respectivas escolas. Olha o relógio, estressadíssima. Tem que aplicar uma prova na faculdade às sete e sabe que vai enfrentar um trânsito violento. Assim que o ônibus de Felipe encosta sem raciocinar, ela põe as duas crianças lá dentro, entra em seu carro e sai a mil por hora. Pouco depois de chegar à faculdade, recebe um telefonema do porteiro do prédio. "Dona Vânia", diz ele aflito, "o escolar acabou de devolver Laura. O motorista falou que ela não estuda na escola do Felipe e que não pode ficar lá. Ela está aqui na portaria chorando. O que eu faço com ela? A prova que iria aplicar teve que ser adiada e Vânia foi pra casa chorar junto com a filha. Cenas como essas têm uma explicação simples. Cansaço. As mulheres andam exaustas e a culpa é daquilo que os otimistas chamam de jornada dupla. Dupla? Se fosse, estaria ótimo. Na verdade, a jornada que as mulheres cumprem hoje está mais para quadrupla quádrupla ou quintupla A não ser que caibam em apenas duas frentes de batalha, atividades tão diversas quanto trabalhar fora, cuidar da casa, olhar os filhos, fazer faculdade, mestrado, doutorado, curso de especialização, cursos de inglês e espanhol, malhar, pintar os cabelos, fazer as unhas, ir ao banco e só para ficar na agenda mínima. Duas frentes de batalha, a mulher de hoje encara até umas 10 horas da manhã. Depois vem o resto. E nesse resto, cabem coisas que até Deus duvida. É fazer supermercado e sacolão, levar o carro ao mecânico, ir à reunião da escola dos filhos, depilar-se ir ao médico, levar as crianças à natação, ao dentista e aos aniversários dos amigos, fazer esteira, passar na padaria para comprar o lanche da tarde, buscar a roupa na lavanderia, devolver os filmes na locadora, ler jornais, assistir aos telejornais, esperar o bombeiro que vem consertar a torneira do banheiro, ir à reunião do condomínio. Além disso, quem é que cuida dos idosos da família? Quem é que olha os doentes? E mais, quem é que tem que se lembrar de todos os aniversários da família e dos amigos? Sair, comprar o presente, escrever o cartão e às vezes até assinar por ele, o companheiro marido. Não é à toa que as mulheres estão acabadas. Antes eu vivia deprimida, diz uma historiadora amiga minha. Agora eu vivo comprimida. Às voltas com um mestrado, dois filhos, um ex-marido que dá trabalho e um emprego que consome de 8 a 10 horas por dia, ela se queixa de viver sob pressão e garante. Na época da depressão era feliz e não sabia. É o que sente a maioria das mulheres de hoje, que o diga Beatriz, chefe de produção de uma emissora de TV, solteira e mãe de Luana de 7 anos. Eu ando tão cansada, mas tão cansada, desabafa, que quando chego em casa à noite, depois de passar 10 horas na televisão sem parar um minuto, e a Luana me pede pra brincar de casinha com ela, eu falo que topo mas com uma condição. Eu sou a mesa. Aí me deito de bruços no chão da sala, fico imóvel porque a mesa não se mexe e ela vai colocando as xicrinhas e os pratinhos em cima de mim. Meia hora fazendo papel de mesa ajuda-me a recuperar as energias e depois ir pra cozinha, preparar o nosso lanche, olhar o dever de casa da Luana, contar histórias pra elas e fazer companhia até dormir. Às vezes, Beatriz chega em casa sonhando com um silêncio, algo que definitivamente não existe uma redação de TV. E encontra a Luana Mil, brinca um pouco com a filha e depois diz que precisa de um tempo pra rezar baixinho. Na verdade, ela fica parada, de olhos fechados, até o cansaço diminuir. Luana espera, mas não gosta. Outro dia, depois de ficar quieta quase 10 minutos em respeito ao ritual da mãe, perguntou impaciente. Mãe, por que que você tem que rezar esse tantão? Ah, é porque Deus é tão bom para nós, que cada vez tenho mais coisas para agradecer, respondeu. Como ele gosta que a gente agradeça uma por uma, tudo separado, demora mesmo. Com isso, ganhou mais uns minutinhos de silêncio, acompanhados do olhar desconfiado da filha. Maria Regina, produtora de TV como Beatriz, divorciada, diz que sua ideia de prazer hoje em dia é poder ficar quieta. Algo impossível pra quem passa de 7 a 9 horas por dia em uma redação. Dá aulas em uma faculdade de segunda a sexta e cria uma filha sozinha. Nada como cansaço pra fazer a gente rever conceitos, diz. Eu sempre detestei ir ao dentista. Começava a suar frio de medo já na véspera. Hoje, acho a cadeira do dentista um dos lugares mais relaxantes do mundo. Pela simples razão de que ali eu não preciso me mexer, não preciso conversar e o meu telefone não toca. Há pouco tempo ela teve voltado vontade de bater no médico do trabalho que faz o exame periódico dos funcionários da TV. Depois de examiná-la, o médico concluiu a consulta dizendo que Maria Regina merecia um puxão de orelhas porque tinha uma vida sedentária. Sedentária, ela perguntou. Sou jornalista, professora, dona de casa, mãe, tenho um ex-marido que eu não mereço, um salário que eu não mereço, estou há seis anos sem férias, corro desde a hora que eu me levanto, faço malabarismos para pagar um apartamento financiado em 15 anos e um carro usado que comprei em 36 prestações e o senhor vem me dizer que eu não me mexo. Essas olheiras de pan que o senhor está vendo não são maquiagem definitiva, não. São a prova de que eu não paro nem mais para dormir.
2: Você imagina que nós somos a geração que mais lê em toda a história da humanidade? Os jovens, os adultos mais velhos passam o dia transmitindo mensagens no celular, passam o dia trocando pequenas frases, passam todo o tempo em torno dos seus aparelhos lendo, escrevendo, enviando imagens que também constituem leitura. Você vive lendo. Na escola você foi obrigado a ler Muitas pessoas leem em jornais Mas eu queria lembrar que há um tipo de leitura A leitura de um clássico Que tem um efeito enorme sobre a sua vida A leitura de uma peça como Hamlet de William Shakespeare A leitura de um clássico como A Divina Comédia de Dante Entrar numa obra como, por exemplo... Um romance de Machado de Assis Um texto importante de Clarice Lispector Não é apenas um ato de ler E responder a uma prova Ou aprender uma história Mas é uma conscientização De um outro mundo Expande a sua capacidade de observação Aumenta seu vocabulário Aumenta seu conceito Do mundo Questiona sua posição no mundo Representa um obstáculo Porque muitos clássicos não são fáceis E ao final dessa obra Quando você fecha a página de uma grande literatura, você é outra pessoa, você se transformou numa pessoa diferente, você nunca mais será o mesmo, você encontrou um diálogo consigo mesmo com o autor e com o mundo Você transformou sua posição nesse mundo, tornou-se uma pessoa diferente E ao final de uma obra, você fez um selfie da sua alma e conseguiu deslocar-se no universo Aceite esse desafio, tome um clássico para ler, transforme a sua vida Pare de mandar apenas mensagens curtas, secas e diretas E comece a pensar que há um mundo muito além do WhatsApp, um mundo muito mais denso E ele está esperando a sua leitura numa grande obra
1: muito então, meus amores... <risos> No ano de 2009, foi instituído, para o dia 12 de outubro, o Dia Nacional da Leitura. Uma data que tem o objetivo de incentivar a prática entre jovens e adultos, considerando seu papel essencial para a formação do nosso senso crítico, além do estímulo à nossa criatividade e imaginação, e também atuar enriquecendo nosso vocabulário. Esse trecho que li pertence ao livro Mulheres. Por que será que elas? Da autora Leila Ferreira, onde, com muito bom humor e uma dose de sarcasmo, situações corriqueiras e pressões sociais que nós mulheres já passamos ou podemos passar foram abordadas. Esse é um livro leve, muito engraçado e de leitura fácil. Ótimo para uma noite de quarta-feira onde você já trabalhou, arrumou a casa, foi pra academia, teve que lidar com uma galera que você não tava muito afim e agora só quer descansar Para aqueles que estão com uma pilha de livros encostados esperando o dia de ônibus para retomar o hábito, que tal fazer valer o aniversário de 10 anos dessa data? E para aqueles que não possuem o hábito, vamos procurar um quadrinho, um HQ um mangá os otakus e otakas. <risos> E vocês, ouvintes? Qual é o seu livro preferido? Conta pra mim. Beijinhos, meus queridos. Beijinhos cariocas e cheios de chiado. Ok? Até. Você ouviu Papo Delas. Podcast sobre isso.